0: Jag
1: blir en vana nu, Kristoffer?
0: Att vi hälsar välkomna på samma tråkiga sätt.
1: Ja, och det är nu avsnitt 83.
0: 83. Mm. Vi kör. Vi gör.
1: Du, det är inte ofta man läser recensioner i dagstidningar som är uh, otroligt kritiskt. Men uh, Rebecka ja. kärdes recension av uh, en diktsamling av Ann Boyer, klädesplagg mot kvinnor utgiven på Modernista, är något i Hästväg måste jag säga.
0: Ja, det är nog den elakaste och värsta sågning som jag har läst de senaste åren. Den avslutas ju med, efter att ha totalt sågat den här boken så är det här sista meningen i recensionen. Det är förlaget modernistas fel och jag undrar om man nu ska ägna sig åt bedrägeri, varför man inte väljer en mer lukrativ bransch.
1: Och det handlar alltså om översättningen. Hon tar fram många exempel på ett språkbruk som är förvånande och nu har vi inte läst någon av oss, men de här exemplen att ha är, är, är anmärkningsvärt dåliga översatta. Pell Andersson på ordföran gick ut direkt och lyfte fram den här sågningen och skrev då så här: intressant att en sådan översättning släpps igenom, har inte förlaget läst originalet. Hur reagerar du, vet jag.
0: Ja, det gjorde jag. Nej, men dels tycker jag inte att man gör så. Man, man sig inte i andra i, i så att konkurrenternas sågningar. Därför att man, som förläggare vet man inte, man har inte hela bilden. Man vet att recensenter ofta har fel. Och man vet att när man får en sån här totalsågning så har man oftast en dålig bok. Men det är inte sällan så att det är en recensent som snedtänder och eh, självklart så är det ju så jag menar, självklart så har ju förlaget läst originalet i nånting om det nu är så dåligt som Rebecka eh, Rebecca Kärde hävdar så är det ju någonting som har gått tok fel eh, och det betyder ju inte att förlaget liksom medvetet försöker begå något slags bedrägeri.
1: Nej, det reagerar jag också på, men men eh, jag tänker så här, jag vet ju tidigare exempel när man plötsligt förklarat för sig att organisationen som man jobbar i, alltså förlaget och jag säger inte detta om nu, utan rätt som det är så gör man fel. Och så mm. lyfter man in en eh, tidig version. En felaktig version av översättningen. Alltså en arbetskopia istället för slutversionen.
0: Man trycker en fel, fel version helt enkelt.
1: Ja, och då går det ju fel. Det händer ju inte ofta, men det händer.
0: Mm. Jag har aldrig hört talas om det, men det är ju, det är ju en jo. teoretisk möjlighet naturligtvis. Men ofta så, så när... Det vanliga när, man, när en recension är väldigt kritisk det är att de tar upp exempel på någonting som är dåligt. Och där kan det ju oftast bli, bli, gå väldigt fel. För att det går ju, som jag brukar säga: alltid i varenda bok, hur bra den än är översatt, så går det att hitta översättningsmisstag eller felaktigheter som. Som när man lyfter fram dem kan få hela översättningen att framstå som riktigt dålig. Men det måste kanske inte riktigt alltid vara det. I det här fallet så, så kan det ju vara det naturligtvis. Men, men eh, när, när man läser såna här sågningar så ska, så ska man inte kanske tro att hela, eh, hela förlagets organisation är liksom nedgången. För så är det nästan aldrig. Och alla förlag får den här typen av sågningar ibland.
1: När man får en sån recension som den här som är så arg och så konkret och som ser ut att verkligen peka ut ett dåligt förlag och en dålig översättare så tycker jag att man som chef för kulturreaktionen på DN bör tänka till. Alltså här måste man undersöka ordentligt som journalist vad är det som har hänt? Stämmer detta? Finns det en annan berättelse här? Sen kan man skriva eller lägga ut den här artikeln när man vet. Men just nu så tycker jag att det ser väldigt konstigt ut. Jag hade velat veta, är detta en arbetskopia? Är det ett misstag, eller är det ett slärm på förlaget? För hur den blir, så kommer den här översätta nu att dras med den här recensionen i evighet. Så...
0: Ja, nej, jag håller med. Det, ju, det finns ju en annan berättelse här, det jag är helt övertygad om.
1: Ja, och den hade jag velat höra. Jag har inget emot att läsa den här recensionen. Eh, men jag hade velat veta mer innan jag läste recensionen. Eller jag vill veta om journalisten verkligen vet vad som har hänt. Är det så här dåligt? Ett författarskap här som råkar illa ut. Om man till inte gör översättan. Och förlaget hamnar i en situation där de inte får sålt den här boken. Där har man ett litet ansvar tycker jag.
0: ja Sen vet jag inte om just kritiken har det ansvaret. För kritikens uppgift är ju en helt annan.
1: Ja, nej det menar jag inte. Jag menar alltså att ledningen på reaktionen borde satt till en journalist för att ta reda på det här. Och sen... Framförallt
0: hade det kunnat vara, bli intressant eh, journalistik?
1: Ja, det kan bli jätteintressant.
0: Sen kan det också vara så att en skicklig kritiker som är väldigt kritisk kan ta en habil bok och såga den totalt med övertygande exempel. Nu tror jag inte jag att så är fallet här, men det är alltså möjligt. Ja, det är det. Kristoffer, du har
1: en spaning, som du, eller du har en reaktion på en artikel som den kom ju redan i augusti då, i DN. Ja,
0: nej men det är en... Eh... Det är en intressant sak. Det är en intressant fråga. Sen reagerar jag på att, att eh, hon har fel här. Men det är alltså Katrin Marsall, som alltid skriver bra och alltid skriver intressant. Eh, I idén. I DN, ja precis. Hon bor i England och har gjort det i ganska många år nu och skriver framförallt om brittisk eh, inrikespolitik. Och hon gör det bättre än någon annan. Det är faktiskt väldigt bra. Och, och hon är skriver bra även i övriga, övriga... Säger
1: anglofilen får man väl säga. Ja,
0: nej, men hon är jätteduktig. Och, eh, hon är också författare och skrivit några böcker- som på svenska kommit ut hos Vårdland eh, eller Mondial. Nu blir jag osäker. Men något av de eh, Så Hon är rätt intresserad, märker man i hennes eh, när man läser henne idén- så märker man att hon är intresserad av bokbranschen.
1: Oh ja, det är ja.
0: Ja, Hon är väldigt intresserad av bokbranschen. Hon har skrivit om bokbranschen på olika sätt. och så. Där. Och, men där märker man ändå att hon inte riktigt eh, har helt koll på sina grejer- eh, och eh, hon skrev då en krönika för ett tag sen.
1: Vänta lite, du vet att det är andra gången vi tar upp en krönika av henne. Ja. Om alla
0: ja, Och jag tror att det är andra gången där... Jag säger att hon säger jätteintressanta saker, men här tror jag att hon har fel. Ja, men då, så är det. Men det, förra gången var det här med poddar och deras betydelse. Och så där. Hon hade något resonemang om den långa svansen och så vidare.
1: Kom inte ihåg.
0: Ja, hur som helst. Eh, nu så skrev hon en krönika med, med på temat... Har kvinnorna tagit över skönlitteraturen och varför? Eh, och... Då eh, kommer hon då fram till att kvinnorna har tagit över skönlitteraturen eh, men att män fortfarande dominerar fackboken. Och det här är alltså helt sant. Eh, och frågan om varför är väldigt intressant. Och men Hon besvarar den på ett sätt då som, som, som eh, jag skulle säga felaktigt. Därför att hennes slutsats är att männen söker sig dit där pengarna finns. Och pengarna finns på fackboken men inte på skönlitteraturen. Och i i alla fall i Sverige så är det ju helt, helt tvärtom. Och jag skulle nog säga att det är även helt tvärtom i Storbritannien och i USA. De stora pengarna kan du aldrig tjäna på en fackbok. Utan fackboken är ju... Om vi börjar med att bara kommentera ut från ett svenskt perspektiv så är det ju... Om du tittar på de som tjänar mycket pengar i Sverige så är det uteslutande skönlitterära kommersiella författare som helst skriver serier, gärna en om året det är författare som Kepler Camilla Läckberg och i synnerhet de som har en internationell eh, stor försäljning, de kan få en fantastisk hävstång på det här. Det finns skulle jag tro på 20 topplistan eller 30 till och med kanske 30 topplistan av de svenska författare som tjänar mest pengar, inte en enda fackboksförfattare. Och är du fackboksförfattare som skriver kanske en bok om, Det är väldigt svårt också att som kvalificerad fackboksförfattare skriva en bok om året. Eh, om du tar en, en eh, sån lysande författare som Ingrid Carlberg eller för den delen Bengt Jangfelt, Det är ju sådana enorm research som ligger bakom deras böcker. Så att det är mycket svårt att liksom komma ut med en om året. Men även om de gör det så är det böcker som inte går att översätta till många marknader. Och det är böcker som inte heller säljer jättestora upplag om de inte vinner augustpriset. Eh, och sen finns det då i USA och England kanske framförallt så finns det ju då liksom sådana här managementböcker som kan bli väldigt stora. Böcker som folk talar om och sådär. Men det är ju böcker som i synnerhet i USA kan sälja väldigt mycket men som inte kanske säljer så mycket i så många andra länder. Så att det är ju nästan omöjligt. Alltså det finns ju alltid enstaka fackböcker som drar iväg men som författare så kan man inte riktigt bygga du kan inte bygga upp en sån stor ekonomi som du kan på skönlitteratur och det gäller ju även i, i, i England och USA så att det, det är knappast pengarna som har gjort att männen har försvunnit från skönlitteraturen
1: Så är det då, enligt dig?
0: Nej, men jag vet faktiskt inte. Vi skrev upp det här som en spaning. Men jag har inget, jag kan naturligtvis försöka besvara frågan- men jag har inget svar som jag känner mig liksom övertygad om. Men jag tror, jag tror att en förklaring kan vara- att alltså bokbranschen är ju väldigt dominerad av kvinnor på alla nivåer. Du har mest kvinnliga redaktörer, mest kvinnliga förläggare- du har mest kvinnliga läsare- så, så även även liksom på gräsrotsnivå så har du en, 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 liksom betydligt fler kvinnor än vad du har män. Um, vi vet också att män och kvinnor läser lite olika. Alltså, män läser mer, uh, mer fackböcker, kvinnor läser mer skönlitteratur- precis som med tidskrifter. Så män läser oftast mycket mer specialiserade tidskrifter. Och um, och jag tror att det helt enkelt avspeglar sig på hela, hela, liksom, hela varukedjan- så att säga kvinnor är också överrepresenterade idag på universitet kvinnor är överrepresenterade på, på skrivarkurser och sånt. så jag tror att det finns en, en att det är liksom en, en förklaring sen tror jag också att du nej, jag sk- nej det vågar jag inte riktigt säga men vad tror du själv?
1: jag, jag vet faktiskt inte jag ser ju en, en rörelse som börjar längre tillbaka i skolan hur eh, kvinnorna eller, eller flickorna eh, ligger före pojkarna som grupp i traktat genom åren. Och det tar tid innan männen kommer i kvinnorna sen.
0: Men så, Men, så har det alltid varit. Ja, det... fast
1: det har förstärkt de senaste 20-30 åren. Mm. Och eh, liksom det här med kulturen som tidigare så, så fanns det ju. Då var det inte lika omfattande. Det är ju när den har växt så har det blivit mycket mer dominant kvinnor. Du ser det också i yrket. Det började med att kvinnor kom in underifrån. Fick inte det chefsposter som så. Men tittar internationellt idag så, så dominerar de större delen av näringskedjan inom bokgivning Kvinnorna. Och även eh, som kulturjournalister och så. Och det har ju skett under min vuxna tid hur detta har förändrats mm. hur männen har tryckts tillbaka
0: på universiteten så var det ju också länge så att eh, männen var i eller, eller, kvin- männen var i majoritet av de som antogs men sen mm, eller snarare tvärtom, kvinnorna var ju majoriteten av de som antogs till massor massa av utbildningar och sen så var det ändå fler män som, som tog examen. Men idag är det ju helt ändrat, så kvinnorna håller ju, dominerar det svenska universitet totalt förutom mm. vissa tekniska utbildningar som industriell ekonomi och sån teknisk fysik och sådana saker.
1: Mm. Men det är intressant, jag tror att det ligger, grunden för att det ligger långt tillbaka i botten i utbildning och hur... hur... De vandrar genom utbildningsväsendet.
0: Ja, jag, tr- jag tror, du har antagligen... Det, det tror jag är huvudförklaringen. Så det går mycket djupare än, än att det skulle vara så att männen inte skriver skönlitteratur för att där finns inga pengar. Men jag tror också att det ligger lite i att, att uh, de som blir framgångsrika... Det är också de som skriver böcker som vänder sig till läsarna. Och där har då kvinnliga författare varit de mest framgångsrika. Mm. Om du tittar på den svenska däckar, Bomen och Vågen och här, så är det ju de mest framgångsrika författarna har ju varit kvinnorna. Senaste 20 år Senaste 20 åren Innan dess
1: fanns de ju inte.
0: Nej, men sen har, sen har det varit kvinnor. Och det är svårt. Men Elisa Marklund kom först och sen kom Camilla Läckberg. Och, och de skrev också en, en ny typ av böcker på det sättet- att de, de förde in livspusslet som tidigare var väldigt frånvarande. Och, och det fick ett väldigt bra... Ja...
1: Ja, där är vi ja. ute och gräver i, i, i tassemarknaden tycker jag. Men, men det är intressant att, eh, att de tror att det beror på det. Att männen går dit pengarna. Faktiskt. Men man
0: kan ju undra lite grann om, om det blir också... Det är inte så enkelt enkelspårigt naturligtvis. Men, men eh, om det skrivs väldigt få böcker för, för män. Om man också tappar männen på läsarsidan.
1: Ja, Det har jag funderat på sista tiden. För jag... När jag följer marknaden så ser jag ju att den kvinnliga dominansen är så enorm just nu. Jämförelsevis tidigare. Så alla mina flöden så ser jag det. Och då har jag bara funderat också på det. Kommer män att lämna läsningen för att de inte kan identifiera sig?
0: Ja, precis. jag tror du är faktiskt ute efter någonting. Jag tror att det kan, i alla fall kan du förstärka en redan pågående trend.
1: Ja, det är väldigt tråkigt. Det måste adresseras. Man måste... Tror jag, för att samtala om detta så att på den manliga sidan att man identifierar sig precis som kvinnor har gjort tidigare med män som skriver och kvinnor som skriver. Men jag tror att det är så ovant för män så att de identifierar sig, har svårare att identifiera sig. Men det går ju att komma åt.
0: Ja, Samlade verk av Lydia Sangren det är ju en av årets kanske mest omtalade böcker. Den har också blivit augustnominerad och det är väldigt många som har läst den. Den har blivit, du och jag har läst den. Vi har läst den, precis. Och uh, denna börjar inte gå in i själva debatten kring den, men vi kan ändå nämna vad debatten handlar om för de som inte har följt den. Och det är då helt enkelt frågan om det här är en bra eller dålig bok. Lite förenklat. Uh, Jens Dilgestrand i Expressen, han har utnämnt den till decenniets bästa bok. Eller kanske de senaste decenniarnas bästa bok. Och många andra har också hyllat den, Svenska Dagbladet har hyllat den kraftfullt. Och då har Åsa Bäckman som är litteraturchef på DN- hon har sagt att det här är kejsarens nya kläder. Boken är platt, boken är på en låg nivå- och liksom språk och, och dialoger och gestaltning och sådär- det är, det är liksom ingenting märkvärdigt. Men boken har uppenbarligen ändå fått väldigt många läsare. Och jag läste den för att det var folk i min omgivning- som började tala om den. Och då när jag började läsa den så upptäckte jag- bortsett från vad man kan tycka om, om själva kvaliteten på boken att den handlar ju faktiskt om ett flag delvis den utspelar sig Göteborg och Hupersson driver ett flag och det tyckte jag var lite kul just hur man i litteraturen skildrar flag och flagsverksamhet för det här är ju en otroligt romantisk och idealiserad oh. bild utav oh, oh, ett oh, oh. av
1: ett av, av Göteborg på 80-talet
0: Ja, det, det utspelar sig delvis nutid också den är, två, den är ju flera tidsplan
1: Jag läste den med stor behållning
0: jag läste den med, med en viss förvåning. Så att säga. Jag, jag, jag tyckte också att när jag började läsa den att den fanns... Jag saknade någonting i, i, liksom, i språket och i stilen och så där, som, som, som jag hade förväntat mig. Men sen tänkte jag att den öppnar sig. Så alltså att det finns något episkt i boken. Men det tycker jag kanske inte riktigt att den gjorde. Men det är, det är ju ändå roligt hur ett förlag skiljas. Alltså det som jag tänkte att vi bara kunde prata lite om. Jag tycker att det är intressant. För att det här är en av eh, våra uppdrag med podden. Det är ju på något sätt att av... Eh, Liksom avdramatisera, avidyllisera förlagsbranschen att gå bakom kulisserna. Och en av de största vanföreställningarna som finns om förlagsbranschen det är just att det ständigt är en verksamhet där man förhåller sig till litteratur och där allt handlar om litteratur med stort L. När det i själva verket kan vara så men oftast handlar det om att sälja böcker. Och det här är så kul då, för att i den här boken, Samlade verk, så skiljas ett flag som ligger i Göteborg, som drivs av Martin Berg och hans kompis Per, som är en av bokens huvudpersoner. Och Martin är en av bokens huvudpersoner. Ja, Martin är en av bokens huvudpersoner. Och det är ett litterärt förlag, men ändå hyfsat stort. De har kanske, det är svårt att säga, men 7, 8, 9 10 anställda.
1: Någontings... Men jag vet ja, 5-6, ja, någonting ja. sånt.
0: De har funnits i 30 år, någonting sånt där. De firar 30-årsjubileum i slutet av boken. De har aldrig haft särskilt bra ekonomi, men det har ändå gått hyfsat okej. Okay. Och den här Martin lever ju ett väldigt borgerligt liv i en stor lägenhet och sådär.
1: Men det du har, du har hört i poängen att vi ett tillfälle är de så illa ute. Jag vet, så...
0: jag skulle ta den, men ta okay. den du, ta den du. Jo, jo, berätta.
1: De är så illa ute så att de har då, det är frågan om att leva eller dö.
0: Då får de en bok ja, men fattar, som heter Lukas Bell.
1: Som heter Lucas Bell, ja. en eh, engelsk enfant terrible kan man säga.
0: Den här boken blev väldigt omtalad och det var väldigt många som ville ha den. Det blev budgivning om den. Men han väljer det lilla flagget eh, på grund av att hans hjärta klappar för det lilla förlaget.
1: Eller om man läser boken så finns det en annan tolkning där som jag hellre favorisera, men då avslöjar jag någonting. Ja, jo,
0: jo, absolut. Det, finns, det, kan, det kan vara andra skäl till, att, till den här luckespel Men eh, absolut, oh, visst. Men, men bara, där är, bara det där är en sån här jättefin eh, tanke om att eh, författarna väljer det lilla flagget och att man man avstår kanske att tjäna lite mer pengar för att man vill stödja det liksom, oberoende flaget och det är, i själva verket så är det tvärtom Ja, men hon, driver, inte...
1: lite, hon, hon driver lite med det, ja, för, hon att, lite med det. För, att, för egentligen är det inte nog Lucas Bell som bestämmer att boken ska hamna där
0: Nej, det är sant, det är sant. Men, 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 men i sin helhet så är förlaget ett fullständigt orealistiskt flag. i synnerhet i Göteborg Därför att? Förlag, Göteborg har nästan inga förlag alls
1: Det finns ett förlag fjär, det är väl det fjärde, femte största ja, i Ja,
0: Tukan slash Nona <gå> Men sen har du mikroförlag uteslutande. Ja, ja. Och Tukan Slash no är ju så långt ifrån det här förlaget som man kan komma. Eh, du menar det i, i... boken? Ja,
1: absolut. Jag tror inte hon har haft så stor koll på Tukan när hon har skrivit det. Nej. Hon har nog inte tänkt på Göteborgs förlagsverksamhet överhuvudtaget. För den, den är ju så, så låg. Den är inte ens i närheten av det hon beskriver där.
0: Nej, den är väldigt låg. Jag, när jag läste den här boken så hade jag inte den här reflektionen spaningen, eh, fick på den första i efterhand, så att jag har inga jättebra exempel. Men i den här boken så finns en intervju som löper liksom parallellt. Eh, många kapitel inleds med, med ett utdrag ur en intervju som görs med den här förläggaren Martin Berg. Och det roliga är att den tidning som intervjuar honom, vet du vilken det är? Ja,
1: det är klart. Jag har ju läst boken.
0: <laughs> ja, det är Svensk Bokhandel. Ja, som aldrig gör
1: den typen av intervjuer.
0: Nej, det är det som är så roligt. De gör inte den typen av intervjuer. Och den typen av frågor som han får, det är då avslaget hur bestämmer man sig för att skriva om ett visst ämne?
1: Men då intervjuar och, hon, eller han, Martin Berg som författare också.
0: Ja, som aldrig har skrivit en enda, en enda rad.
1: Nej, men som har velat skriva en bok.
0: Jo visst, men det är också, det är också en, det, han har en identitet av att vara någon slags en, liksom stor kulturpersonlighet och intellektuell. Han går omkring med en idé om att han skriva, ska skriva en, en biografi om Wallis.
1: Ja.
0: Men han har aldrig gjort det och han kommer aldrig för sig. Han är, ja. känd, han är kompis med en stor konstnär. Eh, och ändå så får han liksom lägga ut texten som om han vore den här stora författaren.
1: Men den bo- boken börjar där, han sitter på ja. en gamla manuskript. Han, ja. han är ju väldigt patetisk ja. i, när han blir 50. Ja,
0: ja. men också hur, hur, liksom, eh, ja, hur svensk ändå tycker det här är intressant. Eh, och frågor av slaget, det låter som att du tänker dig att romanförfattarens möjlighet att välja sitt ämne egentligen är ganska liten och så vidare. Eh, vad har du för förhållande till framgång? Kan du tänka dig, eh, svensk ställa den frågan till en svensk förlagschef.
1: Ja, jag frågar dig nu då. Vad har du för förhållande till Framgång?
0: FMÄRT trams.
1: <laughs> ja, ända till du sitter och tittar på, på slutårets resultat. Mm.
0: Ja, nej, men det, det är roligt när en förlagsbranschen skildras tycker jag i böcker och eh, tv-serier. Men du är rätt äh,
1: irriterad på beskrivningen av förlaget som helhet. Alldeles nej, för romantisk. Nej, ja,
0: den är väldigt romantisk. Alltså, det, finns, det finns inget sånt här förlag i Göteborg. Jag har aldrig funnits något sånt här förlag i Göteborg. Jag tror knappt det finns något sånt här förlag i Stockholm heller. Um, det, det är liksom, förlaget är för stort för att vara så uh, liksom kulturmässigt som det är. Det, det är den här myten om att man kan leva på att bara ge ut smala böcker. Um, och ett, liksom en grupp av världsfrånvända intellektuella som, som knappt kan liksom ta bilen till bilbesiktningen som klarar av att driva app, det app,
1: app, app. Du har gett ut en del sådana världsfrånvända intellektuella. Jag säger
0: inte att du... Alltså, du har både och va? men det är det. Den här, den här boken liksom förnekar att bokbranschen också är en kommersiell värld va?
1: Ja, jag vet inte om hon förnekar men hon tar inte upp det. Hon fokuserar på något annat. Nu tycker jag att Martin Berg just är en enormt tråkig människa eh, men jag tror faktiskt att den typen av förläggare finns i Stockholm på mindre förlag. Inte så stora som hon beskriver dem men på mindre
0: förlag så finns de. Ja oh, men det finns ju knappt. Ja, absolut finns Martin Berg som typ finns ju.
1: Ja därför ja. att väldigt, väldigt många av som ger sig in i branschen och och de är ju rätt oaningslösa. De, det har vi pratat om så ofta. Mm. Att de förstår inte ekonomin, men de förstår drömmen, visionen Absolut. och det litterära. Och det har hon där också.
0: Absolut. Men eh, att efter 30 år gå omkring och eh, tänka som en 19-årig. Ja, det är därför
1: jag, jag tycker att den här är rätt ointressant. Mm.
0: Men jag tyckte det var roligt att läsa i alla fall. Även om, även om man inte riktigt känner, sig, känner igen sig i det här. En sak som jag gärna vill berätta om som jag tycker är
1: fantastisk det är Bookshop, en nätbokhandel som är helt annorlunda jämfört med alla andra nätbokhandlar. Det idé är att ge utrymme för oberoende bokhandlare vanliga bokhandlare som får använda Bookshop och sälja, sälja sina böcker via Bookshop och få en del av vinsten för varje bok på den plattformen. Jag har gått in och tittat på den för de har lanserat sig i Storbritannien nu. Det är alltså något helt annat än Amazon i sin attityd. Den är gjord för bokhälskare kan man säga. Du går in och så slår du in din favoritbokhandel. Och så går du in på de sidorna. Och de är helt olika beroende på vilken bokhandel du väljer. Jag har grottat rätt ordentligt i den här bokshop. Och varje bokhandel har en egen karaktär. Och väldigt, väldigt roliga ingångar till de böckerna de vill sälja. Ingen bokhandel ser likadan ut. Ingen bokhandel har samma böcker utan i den en bokhandel, barnbokhandel så har du barnböcker. Är det den bokhandel som vill lyfta fram eh, litterära böcker så är det det. Är det bokhandel som vill lyfta fram eh, eh, feministisk litteratur så gör de det. Så du hittar precis allting här och väldigt bra och väldigt, man blir väldigt sugen på att köpa böcker här. Så den fungerar mycket bättre än Amazon och, och mm. eh, Bokus och eh, Allibris Det är något helt annat och jättelockande. Sen har de en liten liten eh, rad högt upp där det står hur mycket de har gett ut till eh, lokala bokhandlare. Just nu är det 150 boklådor i Storbritannien som är med och de har på en vecka fått, eh, eller fem dagar har de fått in eh, en halv miljon eller 600 000 kronor som de har fördelat bland de här lokala bokhandlarna.
0: Priset är samma som i den fysiska bokhandeln nu.
1: Ja, de får en viss summa av den vinsten som mm. blir efter, efter kostnader. Och för de, de flesta bokhandlar som är små som inte har råd med en nätbokhandel så är detta kanon. Och för en bokälskare så är det ett självklart val tycker jag jämfört med, med och Amazon. Det är två helt olika affärsmodeller och det här tilltalar mig otroligt mycket. Går man till exempel in där så kan man titta på uk.bookshop.org och så kan man skriva in sina bokhandlare. Jag skrev in till exempel en bara kort The Main Street Trading Company som ligger i gränsen mellan Skottland och England. Och den ligger i ett område som har 800 invånare. De har en fantastisk egen hemsida. Men de har också en väldigt rolig hemsida på Bookshop UK. Det var bara det. Det är inte din grej. Det är
0: absolut min grej men jag är inte säker på att det här är. kommer göra någon större skillnad för någon.
1: Jo, det gör det för vissa bokälskare och för vissa bokhandlare, Kristoffer. Det kan vara mm. liv och död. Skillnaden mellan liv och död för vissa bokhandlare, absolut. Jo, det här skulle bli en jättekort grej. Jag blir bara så irriterad när journalister är historielösa. Och då plockar de ju bort folk ur historien. Och det här är banalt, men McDonald har ju i sina Happy Meal haft, haft böcker. Barnböcker. Och nu lägger de ner det. Det var en svenskt förslag och det var en svensk idé. Mm. Och den kom från Munkedals pappersbruk. Där de var, och hade varit i många år och är fortfarande väldigt bekymrade om barns läsning. Så de tänkte att ska man göra det, ska man få igång barns läsning så ska man göra det där barnfamiljer är. Så de tog kontakt med en anställd på McDonalds i Sverige. Och som för övrigt är då Ovi Kindvalls dotter Ulrika Kindvall. Och det vet du vem om, sin om var är.
0: Ja, jag har ju lärt mig nu att det är en fotbollsspelare. Men jag var ju tvungen att googla det. <laughs>
1: I alla fall. Hon satte igång den här idén. Hon tände direkt på den. Och hon, och hon fick McDonalds med på det. Så hon tog kontakt med läsrörelsen. Eh, Räslegård och eh, Baumgarten. Och så blev det historia. Det blev fantastiskt framgångsrikt.
0: Men nu ska de bara internationella böcker. Samma böcker i alla länder. Det är lite tråkigt.
1: Ja, det, det är liksom... De stora giganterna fattar inte.
0: Kommer antagligen också då bli väldigt amerikanskt utbud jag tro.
1: Ja, väldigt lätt. Väldigt tråkigt. Väldigt lätt Men vad, min poäng var den att när, när det skrivs nu så är det Resslegård och Baumgarten som får äran och det ska de ha. Men allra viktigast för mig blir att tala om vem kom med idén? Vem drev det här? Vem hade tanken? För det är alltid det som sätter i honom tillbaka.
0: Marknadsavdelningen på ett pappersbruk i Munkedal?
1: Ja, kudos till dem alltså och likadan till Ulrika Kindvall
0: Och det var väl allt för den här veckan eller hur? Vi får tacka för alla som har lyssnat på avsnitt 83
1: Men vi får inte glömma att berätta att vi från och med nästa avsnitt återigen går över till 14 dagars utgivning Så vi hörs om 14 dagar
0: Hej då säger vi Hej då